1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. De komende weken hoor je vier bijzondere zomerseries. Deze week, Doping, Doodnormaal. Een driedelige serie waarin verslaggever Camille Driessen met producer Nina van Hattem in de wereld van anabolen duikt. Want wat blijkt, Nederland is een grote speler in de illegale dopinghandel. Camille spreekt met gebruikers, onderzoekt hoe anabolenbendes te werk gaan... en vraagt zich af, hoe normaal is dopinggebruik in Nederland eigenlijk? Je luistert naar de derde aflevering van Doping Dood Normaal. Aflevering 1 en 2 kun je vinden in je favoriete
2: podcast-app... Maar laten we zeggen 40, misschien zelfs wel 50.000 gebruikers... die je als problematisch zou kunnen zien... omdat die serieuze gezondheidsrisico's lopen. Bovendien is de gemiddelde gebruiker jonger aan het worden.
1: Heb jij nog een,
3: heb jij een beeld van wat de,
2: wat de trend is? Neemt het toe in
3: jouw ogen? Ja, het moet snel. En ik zie jongens van 17 en 18 al met een uh, uh, spuit. Emmer. De aanpak zo, uh, is versnipperd. Geen enkele instantie heeft doping als
0: prioriteit aangemerkt.
1: Je luistert naar Doping Dood Normaal. Ik ben Camille Driessen, verslaggever bij NRC. In deze aflevering onderzoek ik de normalisering van anabole gebruik. En vraag ik mij af of de overheid wel genoeg doet om dat te voorkomen. Dit is aflevering 3. Alleen maar groeien. Ik heb eerder ontdekt dat het ideaalbeeld van de man is veranderd en dat mannen daarom naar anabolen grijpen. Ik ben erachter gekomen hoe makkelijk het is om ze te kopen. Dat ze op grote schaal illegaal in Nederland worden geproduceerd door zware criminelen en dat de pakkans laag is. Ik wil weten waar dit heen gaat. Hoe groot is dit fenomeen? En wordt er wel hard genoeg opgetreden? Het is zaterdagmiddag. We zijn naar Helmond gereden en parkeren voor een kerk aan de rand van de stad. We gaan op zoek naar de Infinity Fitness. De hoek om en daar is de Infinity Fitness. Onbeperkt sporten voor 27,50 per maand. Hangt daar op Smarte. de wand.
3: Winner, met rode letters.
1: Rode letters, ingang, Infinity Fitness. Laten we naar binnen gaan. De 26-jarige Roy komt ons tegemoet lopen. Hé, Roy. Die staat ons al op te wachten. Top, man. Hij heeft jarenlange ervaring met anabole gebruik. Zoals hij zijn er duizenden jonge mannen in Nederland. Ze worden ook wel cosmetische gebruikers genoemd. Omdat ze anabolen nemen voor hun uiterlijk. Roy deed er bodybuildwedstrijden bij... Maar er zijn ook jongens die aan de anabolen zitten, alleen maar om er op het strand goed bij te lopen. Roy draagt zwarte sportkleding en heeft een petje op. Hij loopt tussen de fitnessapparaten door. En als hij begint te praten, komt hij eigenlijk heel zacht over. Hij beschrijft welke types hier in de sportschool komen.
3: Je ziet we weinig weinig mensen die zomaar even gaan sporten. Je ziet wel mensen die... Uh, die zeg maar groter willen worden. We, zit, we zitten nu vlak voor sluitingstijd en er ja. zijn nog acht man aan het sporten. Ja. Dus dat is best, best
1: veel. Ja, op zich. Ja, zit, er zit daar iemand met smaak, met een PSV-shirt aan. Dus Precies, dus, uh, Jij snapt het? Dat Jij in het? Ja. We lopen naar een zaal met rubberen tegels en serieuze apparaten. Als oudgebruiker vindt Roy het belangrijk dat luisteraars een eerlijk verhaal over anabolen horen. Daarom heeft hij ons uitgenodigd. Omringd door gewichten vertelt hij over zijn jarenlange gebruik.
3: En hoe lang heb je dat volgehouden, het van gebruik? Annabone, eh, ik ben dus begonnen rond de twintigste. Tot mijn, ik denk, 23 en een half, 24. Ja. Ja, dat is best zo, wel
1: een lange periode. Ja.
3: En uh, uiteindelijk ben ik het gewoon gaan doen, eigenlijk omdat ik dacht van, in mijn, ik zag in de spiegel, ik was echt niet tevreden. Ik was echt gewoon, dat ik dacht van, ja, dit is gewoon niet goed. Echt, dus als je in de spiegel kijk, was je niet tevreden. Nee, dan keek ik altijd altijd in de spiegel van uh, wat moet er nog beter? En niet van wat is er al goed?
1: Als puber was hij onzeker. Roy was heel mager. Zijn grote voorbeelden waren Arnold Schwarzenegger en zijn oom, die bodybuilder was. Die twee mannen leken gelukkig en vol zelfvertrouwen. Roy ging fanatiek fitnessen, maar merkte na twee jaar dat zijn inmiddels enorme spieren niet groter werden. Anabolen waren toen een logische stap.
3: Het moment dat ik dacht van ik ga nou gewoon beginnen... was eigenlijk het moment dat ik het durfde te zeggen. Ik, ik heb helemaal niks stiekem gedaan. Uh, ik heb gelijk gezegd van ik wil dit en ik wil uh, dit gaan halen. Ja, mijn moeder was totaal niet blij. <laughs> gewoon echt, echt niet blij. En uh, die zei van nee, dat gaat helemaal niet uh, <laughs> gebeuren. Maar ik deed gewoon. Hij bestelde de anabolen
1: via het internet. Bij zijn eerste kuur koos hij pillen en kwam hij 12 kilo in acht weken aan. Kort daarna had hij zijn volgende kuur alweer besteld.
3: Deze keer koos hij voor injecties. En was dat nog een stap? Ja, want je moet wel iemand zien te vinden die dat dat wel gaan doen. Want dat wordt vaak aangebracht in de bil. Dus jij moest iemand vinden die een spuit in je bil wilde zetten? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, klopt. En daar waren dan uh, vrienden of zo die, die, dan, uh, die ik dan vroeg. En dat was altijd, altijd, altijd wel g- goed. Maar uh, het was. Dan ben je wel goede vrienden. Dan ben je hele goede vrienden. <lacht> klopt, dat, wordt, dat, ja, dat klopt zeker. Maar die eerste keer de spuit, dat ik dacht: van oké, okay, ja, dit is wel serieus. Zeg maar, je zag de altijd n- en zo. En ik ben helemaal niet van het spuiten. Dus het was voor mij wel spannend, inderdaad. Uh, omdat je weet, dat het, het is niet goed.
1: Hij werd steeds groter en groter. Roy was vooral trots op zijn armen. Die waren breder dan zijn hoofd.
3: Ja, mijn armen waren altijd mijn uh, goede, goede punt, zeg maar, laat ik zo zeggen. Maar mijn borst, ja, dat zijn gewoon dingen daar je, daar ging je gewoon voor werken en dat moest meer en dat moest meer.
1: Ik vraag me af of Roy een van die jongens was die je op festivals vaak ziet. Extreem gespierd en dan zonder t-shirt aan.
3: En hield jij dan op een feestje je shirt aan? Of nee, ook ik... niet. Ik trok hem ook al uit, ik trok hem ook al uit, maar... Inderdaad, nee, maar, maar dat heeft ook wel te maken met. Je bent wel uh, lange tijd bezig en je bent gewoon tevreden met wat je hebt. En dat wil je ook laten, laten, laten zien.
1: Ja, een mooie schilderij hangt hier ook niet achter het gordijn. Zo so is dat, zo so is dat, precies. Roy is alweer een tijdje gestopt, maar hij zit nog volop in de fitnesswereld. En de bolige gebruikers, die pikt hij er zo uit. Hij ziet ze ook hier, in de sportschool. En ze lijken steeds jonger te worden. Heb je een
3: beeld van wat de trend is? Neemt het toe in jouw ogen? Ja, veel te vroeg, op jongere leeftijd al ook. De spieren moeten snel groter worden. Ze ah, niet, is, dat dat niet... die,
1: is dat de instant gratification? Ja, ja,
3: het moet snel. En ik zie jongens van 17 en 18 al met een uh, spuitemmer. Hoeveel van die jonge
1: mannen zijn er eigenlijk die anabolen gebruiken? Het lijkt wel alsof het halve land in de sportschool hangt. Fitness is met 3 miljoen deelnemers de meest beoefende sport. Neemt dan ook het gebruik van anabolen toe. En wat kunnen we in de toekomst verwachten? Om daarachter te komen ga ik langs bij de dopingautoriteit. Nina, de zon schijnt. Ik zie waterlelies. Een moeder eend zwemt daar met de kroost in het water. Heel vredig ziet het eruit. Ja, nu klinkt het alsof we op een idyllische plek zijn, maar we zijn toch vlak bij de snelweg. We gaan op bezoek bij de dopingautoriteit aan de rand van Rotterdam. Het ligt net in Capelle, zag ik. Ja. ja zo'n klassiek industrietrein is dit eigenlijk. Goedemiddag. Wij zijn van NSC. We lopen de trap op en worden binnengelaten door Hans Wassing. Hij heeft een bril op en een grijze baard. Hans strijdt al decennia mee en weet alles van de bodybuildingwereld. Sinds 2006 is hij voorlichter fitness bij de dopingautoriteit en de expert op anabole vlak. Als we hier binnen komen lopen, zien we vier grote glazen vitrine kasten die vol liggen met pakjes, flesjes, inhalers, blikjes, pleisters, pipetjes, naalden. Ik zie hier androgene steroïden, anabole middelen, androgene anabole steroïden. Oost-Duitse anabolica. Hans, wat wat is dit? Ja, dit is ons dopingmuseum en en ook wel een beetje onze trots. Het is natuurlijk een heel uh, mooi overzicht van allerlei middelen die in de loop der jaren gebruikt zijn. En en, en voor een groot deel uh, nog steeds uh, gebruikt worden. Ja, dat zijn ook uh, nagenoeg uh, allemaal middelen die uh, op de dopinglijst staan. Hier ligt een gigantische spuit en daar staat androgene anabole steroïden bij. Ja, nou ja,
3: dat, dat is de be- eigenlijk als we het hebben over anabole steroïden, dan hebben we het over androgene anabole steroïden. Androgene betekent vermannelijkend, anabol betekent spieropbouwend. En je ziet hier eigenlijk heel veel verschillende anabole
1: steroïden staan, zo. Een paar honderd middelen staan hier toch al zo opgesteld. Dat dacht ik wel. We lopen langs de vitrinekasten naar een kantoor. Daar zit Herman Ram, voorzitter van de dopingautoriteit. Hij heeft een pak aan en leunt zelfverzekerd met zijn ellebogen op tafel. Hij is de man van de cijfers en het beleid. Kan je wat vertellen over hoeveel gebruikers telt Nederland eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Waar uh, jammer genoeg te weinig echt harde cijfers over bekend zijn. Het laatste uh, onderzoek wat werkelijk betrouwbare cijfers opleven is uit 2009, dus dat is minstens 12 jaar oud. Toen sprak je uiteindelijk over een, uh, een totale groep van ongeveer 160.000 gebruikers, maar daarbinnen heb je dan een groep van in ieder geval enkele tienduizenden zeker, die echt tot de hardcore uh, behoren, die dus structureel anabole middelen en aanverwante middelen gebruiken. Uh, recente onderzoek is, is daar vaak weer wat moeilijk mee te vergelijken. Maar feitelijk groeit het gebruik zeer waarschijnlijk ook mee met de omvang van de hele fitnesswereld. Naarmate er meer gefitnessd wordt, uh, moet je wel aannemen, eigenlijk dat het gebruik er ongeveer gelijke trep mee houdt. Die is enorm gegroeid. Die ja, zeker. Ja, ja, jaar. Ja, ja, die is zeer fors gegroeid in die twaalf jaar. Dus um, zonder het op dit moment helemaal hard te kunnen maken, wij gaan op dit moment uit van waarschijnlijk zo'n 200.000 gebruikers van iets. Maar dat is dan ook inclusief. Uh, niet anabole curen, stimulantie en dergelijke. En daarbinnen is een groep van, nou ja, het is heel moeilijk te zeggen... maar laten we zeggen 40, misschien zelfs wel 50.000 gebruikers... die je als problematisch zou kunnen zien omdat die serieuze gezondheidsrisico's lopen. Bovendien is de gemiddelde gebruiker jonger aan het worden. Dat zijn gewoon statistische ontwikkelingen die je, die je ziet. En dat is natuurlijk een ontwikkeling die ook weer consequenties heeft... zowel in de gezondheidssfeer als in de sociologische context.
1: Als er 40.000 tot 50.000 mensen risico's lopen... en gebruikers steeds jonger worden, waarom is het dan zo makkelijk te krijgen? In landen als Zweden, Denemarken en België is anabolig gebruik gewoon verboden. Zou Nederland dat ook niet moeten doen?
2: Nee, kijk, ik denk dat in Nederland dergelijk verbod... dus buiten de georganiseerde sport, topsport, eh, niet handhaafbaar is... en dat je het ook helemaal niet moet proberen... Ik vind in een land als Nederland dat het eigenlijk wel zeer vreemd zou zijn als je alle middelen gebruikt waar de burger zich aan overgeeft, feitelijk toestaat. En dan, dan gaat dat van het pilletje op, op het festival tot, uh, u zegt het maar, uh, maar specifiek voor dit onderdeel dan wel een, feitelijk een, een hardhandhavingsbeleid zou invoeren. Ik zou dat, uh, ik ben geen politicus, maar ik zou dat niet goed kunnen verklaren. Waar het uiteindelijk toch op terecht komt is dat je alleen maar kunt gebruiken als je ook wat kunt krijgen. Uh, Dus de de verkrijgbaarheid, de beschikbaarheid van dopingmiddelen... uh, is ergens natuurlijk toch een cruciaal punt in uh, het hele probleem.
1: Als de handel in deze middelen blijft bestaan... en we nu al tienduizenden gebruikers hebben... welke toekomst staat ons dan te wachten?
2: Als je de lijn die er nu is zou doortrekken... dan, dan, dan zul je dus eigenlijk toch over het algemeen moeten vrezen... laat ik het dan toch zomaar zeggen dat het gebruik zal toenemen, dat de intensiteit van het gebruik zal toenemen... dat de leeftijdgebruik dat achteruit zal gaan. En jij voorspelt eigenlijk een een verdere groei van de cosmetische gebruik? Op dit moment is er alle reden om aan te nemen dat die groei nog doorzet. Want uh, je ziet nu niet een afvlakking van het effect of iets dergelijks. Uh, uh, Integendeel, en dat hangt natuurlijk zo direct samen met met de maatschappij... waarin we spelen, waar beeld verschrikkelijk belangrijk is... en in een wereld waarin uh, Instagram ongeveer het wereldbeeld bepaalt... is het eigenlijk onvermijdelijk dat dit een belangrijke factor wordt.
1: Het lijkt wel een vicieuze cirkel. Mannen willen steeds gespierder worden... omdat ze op Instagram en elders andere mannen zien die extreem gespierd zijn. En dus is er vraag naar anabolen en aan aanbod geen gebrek. En de handelaren wordt eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Ja... Er worden wel eens bendes opgerold, maar de pakkans is laag, net zoals de straffen. Wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? Nou, dat zijn nogal veel instanties. In Nederland spelen de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit, de Inspectie Gezondheid en Jeugd en de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst allemaal een eigen rol bij de aanpak van anabolen. Werkt dat? Anton van Dijk, de man die voor het ministerie het Nederlandse dopinglandschap onderzocht, is kritisch.
0: Dat viel ons op in het onderzoek. Hè. Je hebt te maken met de IGJ, te maken met de FIOL, te maken met de politie, te maken met de uh, NVWA. He, dus je hebt te maken met allerlei instanties die dan maar een klein deel van wat wij dopingproble- het dopingprobleem noemen uh, kunnen bestrijken. Is dat effectief? Veel instanties die één probleem moeten bestrijken en bestrijden? Nee, dat dat, dat is helemaal niet. Natuurlijk is dat niet effectief. Dus de de aanpak is versnipperd. Geen enkele instantie heeft doping als prioriteit aangemerkt. Dus het is of drugs, of geneesmiddelen, of voedsel en waren. Dus in die zin is het versnipperd en ook niet, vind ik, effectief. En misschien moet de doping wel eens als prioriteit worden benoemd bij de diverse instanties. Van nou, we hebben natuurlijk drugs, we hebben overvallen, we hebben allerlei andere misstanden. Maar we gaan, we gaan die dopinghandel gewoon eens een keer goed aanpakken en op nummer 1 zetten van de te doen. Daar zou ik meer voor zijn.
1: Ik pak zijn onderzoek Sterk Spul er nog eens bij en lees een passage over spuiten die door wijkagenten op speelpleintjes worden gevonden. Een ander stuk gaat over scholieren van 16 jaar die anabole steroïden bij elkaar inspuiten om gespierder te worden. Ik blader naar de laatste bladzijde. De conclusie is duidelijk. Waar vraag is, is aanbod en andersom. Dat laten ook de websites die ik heb bezorgd me al te goed zien. En dat is ook waar het schuurt volgens internist Pim de Ronde van de anabole Poly.
0: Ik denk wel dat het goed zou zijn om uh, ja, die handel... Te proberen aan banden te leggen, want het is wel echt heel makkelijk om aan die spullen te komen. Het is ook helemaal niet duur. We hebben becijferd dat het ongeveer 30 euro per week kost om een kuurtje te gebruiken. Nou, dus dat betekent dat het voor de meeste jongens helemaal financieel gezien geen belemmering vormt om aan die spullen te gaan gebruiken. Dus daar zou wel wat aan gedaan kunnen worden. En ik denk inderdaad dat de medische zorg en de voorlichting dat daar nog heel veel aan verbeterd kan worden.
1: Medische zorg, voorlichting en het aanpakken van de handel. Wie moet er dan voor gaan zorgen? Volgens Herman, de voorzitter van de dopingautoriteit, hoort anabolengebruik veel hoger op de politieke agenda te staan.
2: Het feit dat het een maatschappijontwrichtend verschijnsel is met een directe invloed op de volksgezondheid van de Nederlander... is een invalshoek waarvan ik inderdaad vind dat, uh, dat politieke betrokkenheid natuurlijk alleen maar te hopen is en alleen maar te bevorderen is. En hoe complex dit vraagstuk ook is... uiteindelijk denk ik dat meer politici zich de vraag stellen... wat wie je misschien beter zou kunnen doen dan we doen.
1: Ik ben er in drie afleveringen achtergekomen... dat je extreem makkelijk anabolen kan kopen. Dat je niet weet welke ingrediënten ze bevatten... en er soms zelfs ecstasyresten in zitten. Dat het gebruik toeneemt en de gebruiker steeds jonger wordt... Ondertussen blijkt Nederland een belangrijke productieplek en stort de criminele bendes zich vol overgave op de lucratieve handel. Politieke interesse is er nauwelijks voor. Er gaat dus nogal veel schuil achter een Adonis lichaam. Maar hoe is het eigenlijk als je eenmaal zo'n lichaam hebt? In de Infinity Gym pakt Roy zijn telefoon uit zijn zak. Hij laat ons zien hoe hij eruit zag op zijn toppunt.
3: Uh, even kijken, ik heb wel een foto, dit bijvoorbeeld.
1: Nog... me zelf. Laat nog zien die foto. Je staat daar voor de spiegel met, met, uh, met, je, met je linkerarm naast je
3: hoofd. Ja. Dan dan zie die is bijna even dik als je hoofd. Ja, <laughs> precies. Dan heb ik nog, uh, hier zie je het verschil goed zeg maar. Hij kijkt boosig in de camera. Het is een
1: zwart-wit foto en ik zie wallen onder zijn ogen. Roy heeft een six-pack die
3: hij aanspant en gigantisch gespierde armen. Uh, ik voelde me hier op de foto van dat ik het spul had, voelde ik me gespierd. Ik voelde me goed, maar onzeker. Ik was heel groot, maar heel klein ook weer, zeg maar. Dan zie je
1: er dus uit als een hedendaagse adonis en ben je nog steeds niet tevreden. Na vier jaar gebruik besloot Roy te stoppen. Maar na het stoppen kreeg hij het wel even te horen. En, en toen jij stopte? toen
3: Ja, op het moment dat je zeg maar, stopt... Dan... Je krijgt van heel veel, heel veel mensen te horen van... Hey, goed bezig, je ziet er groot uit en, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk, als je stopt... Het wordt niet meer groter, het wordt alleen maar minder. En, en dan krijg je te horen van... Hé hey Roy, wat is er aan de hand? Waarom word je minder? En iedere dag om dat, om dat te horen... Ja, dat wordt... Het is echt niet leuk om te horen, zeg maar. En dan moet
1: je mentaal wel op voorbereid ja, zijn. Dan. Ja.
3: Roy staat met zijn armen
1: in zijn zij en kijkt zelfverzekerd rond in de sportschool. Dit is een plek zoals zoveel in Nederland. Mannen komen er dagelijks om te werken aan hun lichaam. De een doet dat op eigen kracht en de ander met
3: anabolen.
0: Ben je nu tevreden?
3: Nu op dit moment tevreden, absoluut. Ik ben heel tevreden over mijn lichaam. Ik denk nog steeds wel dat uh, het is altijd wel goed is om uh, in de spiegel te kijken. En, en te denken van oké, okay, ik moet nog dit doen. Maar het is niet meer van ik moet en anders houdt mijn wereld op. Zeg maar. Want het is wel als jij uh, hoopt op groter worden. En als het zeg maar, niet werkt en je ziet van ik heb geen borst of ik heb geen rug of iets. Dan valt jouw wereld wel een soort van in elkaar. En dat uh, heb ik niet meer. Ik heb gewoon het idee van ik ben goed. Ik kan in de spiegel kijken. Ik kan lachen. En ik ben happy dus. Zeker.
1: Doping Dood Normaal is een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Camille Driessen en Nina van Hattem. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren. Edo Havinga deed de eindredactie.
0: Technologie lijkt tegenwoordig
1: het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...